0: Euh, et là, tu bosses vraiment sur euh, tous les points euh, importants euh, dans le lancement d'une boîte,
1: en gros. Euh, je pense que l'accompagnement c'est vraiment primordial, oui. euh, de se
0: raccompagner par des structures. C'est plus, euh, tu vois, c plus euh, profond quoi. La flemme, il y a un sens euh, à trouver, en fait. Ouais, ouais. Croyez en vos rêves et, euh, <rire> et n'hésitez pas à vous lancer comme ça. Engagez-vous et, et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes.
1: J'ai, voilà, j'ai écrit un bouquin du début jusqu'à la fin. C'est la flemme jusqu'au moment où. Bah
0: là, j'ai plus le temps. Salut, c'est Théo et bienvenue dans Etaflem. Salut à tous et bienvenue dans Etaflem. Avant de commencer, j'aimerais beaucoup euh, vous remercier pour les retours que je reçois sur le podcast, mais également faire une petite annonce. Le jeudi 29 avril, je serai en live euh, en partenariat avec la Sorbonne, mon université. Donc, Je serai en live avec Maxime Brunet, un ancien épisode, et également Leslie Lacroix. Donc Maxime fondateur de LPSY et Leslie fondatrice de Capitaine Study. Donc nous serons en live. Toutes les informations sont à retrouver sur le compte Instagram. Pour passer à la discussion d'aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Valeran berteau qui est le cofondateur du Crayon, un média, un média participatif euh, pour lequel j'ai vraiment adorer le projet. La description, c'est un média où chacun est le bienvenu pour réfléchir, se divertir et agrandir sa vision du monde. Aujourd'hui, Le Crayon est un média de débat et d'ouverture où on va retrouver de nombreux invités, tels que des politiques, des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, et les vidéos sont extrêmement intéressantes. Ils ont un compte Instagram, une vidéo, euh, une chaîne YouTube, pardon, donc je vous laisse tout ça en description. La discussion que j'ai eue avec Valran était incroyablement inspirante. On a parlé de l'engagement, l'engagement étudiant qui a une connotation malheureusement assez politique en France. On a également parlé de ses inspirations, de ses projets, de sa vision de l'entrepreneuriat. Et comme toujours, nous avons débattu, je pense que ça va devenir euh, une marque de fabrique de ce podcast, mais c'est un peu le nom. <rire> on a débattu sur la flemme. Et au final, on s'est rendu compte que la flemme, Pouvez dissimuler de la peur, mais bien sûr, je vous laisse le découvrir dans cet épisode. Et voici la discussion très inspirante avec Valran. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Valran dans Étaflemme. Donc, bienvenue dans Étaflemme Valran.
1: Merci Théo. Merci Comment à tu avoir vas invité. Comment tu
0: vas déjà, tout ouais. d'abord
1: bah écoute, ça va plutôt pas mal. Euh, je pense, comme tout le monde, un peu marre de la période, mais euh, ouais. on tient le bon comme on peut et on espère que ça se résoudra vite quand même.
0: Donc bah, déjà, je vais te laisser te présenter, avant de présenter euh, ton, ton super projet que, que vraiment j'ai adoré euh, découvrir. Donc déjà, présente-toi, toi, toi euh,
1: en tant que personne. Alors, je m'appelle Valran, euh, j'ai 23 ans et euh, je euh, ben, suis un fan d'entrepreneuriat. J'ai euh, depuis 17 ans monté plusieurs boîtes pas du tout des grosses boîtes, hein, forcément, mais même des petites structures, que ce soit dans l'événementiel, le community management ou le marketing. Et euh, après avoir fait des business qui étaient du coup pas très euh, inspirants, même pour moi-même, qui étaient plus euh, fun et, et intéressant qu'autre chose, mais, mais pas euh, inspirants, je me suis mis sur des projets beaucoup plus long terme, quitte à être moins rentables tout de suite, euh, c'est-à-dire le média, le crayon et euh, le studio d'enregistrement de musique Teddy's Records. Et en gros, okay. aujourd'hui, le but, c'est de développer ces deux projets-là sur le Long terme, voire le très long terme, en gros.
0: Okay. Alors, je ne savais pas du tout qu'il y avait le, le studio d'enregistrement, du coup, je viens de le découvrir. Euh, et je me rends compte aussi que j'ai
1: écorché ton, ton prénom. C'est pas me... grave, c'est pas grave du tout. J'ai eu l'habitude, j'ai eu tous les professeurs qui l'ont fait aussi également. Pas ah,
0: ok, d'accord, je suis désolé, j'ai pas. Je, 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 c'est vrai que c'est assez rare. Donc, euh... Tu peux m'appeler
1: Val, c'est parfait. Hein.
0: Ok, bon, bah nickel, on est bon. <rire> euh, du coup, bah, quel est ton parcours un peu Parce que tu dis que tu as, as, as voulu entreprendre. Enfin, que tu as entrepris depuis 17 ans. Euh, C'est quoi un peu ton, ton parcours, ta formation Comment est venu tous ce, tout ces choix d'entreprendre, tu vois Parce que forcément, on se pose la question à un moment donné et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, quel est ton parcours, finalement
1: bah, J'étais au, 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 au collège et au lycée, dans, dans, des, dans des lycées privés catholiques, qui n'étaient pas mmh. forcément toujours très stricts, mais qui, qui avaient un peu cette, cette, cette vision de l'autorité, et cette vision de, euh, des valeurs communes et tout ce qui va avec. Et même s'il y a des choses que je trouve très positives dedans, euh, moi, je trouvais qu'il y avait... Euh, enfin, on, on était énormément... On apprenait énormément à être moyen euh, partout, tu vois. Et on était très dans le théorique et je trouvais ça assez dommage et moi, je m'identifiais moins à ça. Et donc, du coup, dès que j'ai eu la chance, euh, au début d'année de, de terminale, euh, grâce à un ami qui, lui, était déjà dedans depuis, euh, depuis quelques mois, on a lancé une... Euh, enfin, on n'a même pas lancé, d'ailleurs. On a rejoint, en tant qu'associé, une boîte d'événementiel qui était un peu en train de, de, de couler et on l'a redressé avec... Euh, un, un, un oui. ami et même l'associé du coup original euh, qui s'appelait Raphaël et Kevin et on a du coup fait une boîte d'événementiel on organisait des événements pour des entreprises pour des écoles de commerce et après grâce à l'argent qu'on avait gagné on a investi sur nos propres événements qui là pour le coup étaient beaucoup plus rémunérateurs et c'était très mal alors là t
0: t étais au lycée à ce moment là j'ai commencé au lycée
1: terminale. et j'ai fait ça ma première étude ah, ouais. que j'ai planté euh, en partie à cause de ça et euh, <rire> j'étais en prépa et donc du coup c'était pas très compatible ah, ouais. avec l'entrepreneuriat et, euh, et j'ai choisi entre guillemets l'entrepreneuriat plutôt que la prépa et après je suis allé à la Sorbonne on a fermé la boîte d'événementiel parce que le projet nous inspirait plus vraiment et que mon associé Raphaël qui était mon ami à la, à la base lui avait été dans une école d'ingénieur et ça lui prenait vraiment trop de temps et je voulais pas vraiment le faire sans Raphaël et puis j'avais été, bon le milieu de la nuit c'est très usant tous ceux qui, qui ont déjà été un peu le savent et donc du coup j'étais content de, de m'orienter vers autre chose et donc du coup à ce moment là j'ai créé une, une boîte de community management avec mon ex qui a très bien marché euh, d'un point de vue euh, de, de client et de retour, mais qui était, enfin euh, c'était un travail très train train quotidien et pas très intéressant. Et ouais. euh, donc du coup, euh, on, au fur et à mesure, euh, entre la relation qui s'est arrêtée avec mon ex et le fait qu'on avait de moins en moins d'activités au fur et à mesure des mois, j'ai arrêté cette entreprise là. Et puis c'est à ce moment là où j'ai vraiment voulu lancer des projets plus euh, plus euh, inspirants, plus longs en fait, plus long terme qui prenaient plus de temps à se développer. Et du coup, depuis un an et demi, deux ans maintenant, j'ai lancé du coup un studio d'enregistrement de musique et un média. Un studio d'enregistrement de musique avec mon meilleur ami d'enfance, qui est un très très grand musicien à mes yeux. Et je pense que les artistes avec lesquels on a travaillé le diront aussi. Et le média avec ma sœur, Sixtine, et deux de mes associés, du coup, Antonin et Jules. Et on avait vraiment, on est parti de cette idée fondamentale que il n'y avait aucun média qui laissait euh, les opinions s'exprimer avec un certain niveau d'égalité ou un certain niveau d'acceptabilité de, de, des, des idées. Et donc du coup, ça nous permettait nous et c'était ça l'idée initiale. Et après, on a développé des branches plus culturelles, business et autres. Mais l'idée initiale, mmh. c'était de pouvoir réunir euh, la gauche, la droite, le centre, comme l'extrême gauche ou l'extrême droite à la table de la discussion, en pouvant vraiment, pour les gens qui euh, nous regardent, avoir le plus d'idées possibles sur la table, là où j'avais remarqué, moi, chez mes amis, parce que j'avais des amis qui, qui avaient des opinions politiques très différentes, que certains ne s'abreuvaient qu'à des vidéos politiques de gauche ou d'extrême-gauche, ou d'autres de droite et d'extrême-droite. Et je trouvais ça hyper dommage qu'il n'y ait pas un média qui soit capable d'inviter des gens suffisamment tranchés dans leurs opinions pour que ces gens-là veuillent nous suivre, tout en invitant aussi leurs opposants idéologiques ce qui permettait aussi de faire réfléchir ceux qui avaient toujours eu leur certitude, parce que j'estime qu'à notre âge, enfin moi j'ai 23 ans, tu vois, on est trop jeune pour être absolument certain d'avoir raison sur tous les sujets de la politique ou de la société, et que du coup notre première priorité à tous à notre âge devrait être de se renseigner un maximum sur tout ce qui existe en termes d'offres idéologiques.
0: Oh, ok, tu as dit beaucoup de choses et j'ai mille questions qui sont venues en tête en même temps, mais euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça super intéressant Donc, par rapport au, euh, au crayon, du coup. Euh, en fait ta vision c'est vraiment de, de votre vision euh, c'est vraiment de montrer bah, t'as une voix t'en as une autre, vous les mettez ensemble vous la montrez et euh, du coup comme ça la personne qui regarde comme tu dis et je suis entièrement d'accord avec toi qu'à 23 ans ou même à, à la vingtaine à, à notre âge on, on est légitime de pas avoir un choix tranché et qu'on a encore de la construction à faire euh, et du coup votre but c'est vraiment de montrer et de, de, de laisser les gens justement se construire leur propre opinion en montrant, en montrant les deux voix.
1: Exactement. Et, et en fait, en on, gros, en gros. C'est exactement ça, deux voix, je ne sais pas, je pense qu'il y en a même aujourd'hui plus. Oui. Aujourd'hui, j'en identifierai même, euh, on va dire, cinq grosses nuances. Euh, on va mmh. dire globalement euh, la droite très forte jusqu'à l'extrême droite, extrêmement souverainiste et, et très euh, franco-française euh, jusqu'à ses racines historiques. Il y a la droite libérale conservatrice euh, qui aujourd'hui euh, a un peu, on va dire, cette espèce, cette espèce de cul entre deux chaises entre une droite beaucoup trop extrême, selon eux, et un macronisme euh, sociétalement mal, euh, mal servi pour les conservateurs. Il y a du coup la, le, le, le macronisme, ou on va dire le, le libéral absolument à tous les niveaux. Il y a la gauche républicaine, qu'on peut trouver incarnée par de, de Hidalgo, euh, la plus à gauche, jusqu'à, euh, on va dire, Valls, qui est le plus à droite. Et la, 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 la gauche, euh, on va dire... Euh, révolutionnaires ou des minorités qui va globalement de, de Mélenchon jusqu'à Rocaïa Diallo et, euh, et tous ces, toutes ces personnes-là. Et que ces cinq camps-là sont dire qu'ils sont évidemment tous plus nuancés les uns que les autres, mais en gros l'idée c'est de se dire que ces cinq camps-là, aujourd'hui il y en a beaucoup qui ne veulent pas se parler juste par principe de ne pas parler aux camp d'en face. Et je vois des gens de plus en plus jeunes raisonner comme ça, et moi je trouve ça totalement dommage parce qu'en en fait si jamais ces gens-là se retrouvaient en face de très bons contradicteurs soit à, à gauche quand ils sont à droite, soit à droite quand ils sont à gauche, ils se rendraient compte qu'il y a beaucoup de points sur lesquels ils resteront pas d'accord, mais il y a des points sur lesquels ils pourraient trouver des accords. Et je prends l'exemple tout simple de l'écologie. Je crois pas aujourd'hui qu'il y ait une grosse partie de la population qui estime que l'écologie est inimportant et doit être politisée d'un camp ou l'autre. Beaucoup de gens mmh. d'ailleurs souhaitent une écologie euh, qu'elle soit d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, de la droite de la gauche. Avec des valeurs différentes, et ça, ça peut, ça peut se contester, se contester hein. On peut être pour une écologie décroissante, ou à l'inverse, pour une, éco, une écologie capitaliste. On peut être pour les deux. De fait, on ne peut pas dire que l'écologie est un bord politique. En tout cas, moi, je pense que ça ne devrait pas l'être. Et rien que cet exemple-là montre bien que, bah, en fait, on peut être écologie et écologiste sans être, bah, en fait, aujourd'hui à gauche, qui est le parti d'Europe Écologie Les Verts.
0: Bah, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ta, ta vision, c'est vraiment de montrer le, 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 le partage d'opinion, au final. Et, c est, c est... Et, et je trouve ça dommage que des jeunes euh, se mettent dans des cases se à se dire « bon, ben, bah, moi, je suis de gauche parce que, euh, bah, parce que mes parents votent à gauche ». Ou alors, tu vois, « moi, je suis de droite parce que euh, j'ai entendu telle personne dire euh... ». Et il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent en politique et qui sont dans cette, dans cette démarche-là, justement, de se dire « il faut que j'aille là parce que je suis ça ». Alors que euh, je pense qu'il faut, comme tu dis, créer sa propre opinion. Et il y en a tellement. Il y en a, et, et et y en a plein, en fait.
1: Et, et, et j'ajouterais même, et je trouve ça euh, hyper intéressant de le voir, qu'il y a énormément de gens qui euh, suivent, du coup, les idées de différents acteurs politiques et mmh. idéologiques, que ce soit des militants, des éditorialistes, ou des politiques, euh, euh, on va dire, électoraux, euh, élus, que ce soit des maires ou des, ou des présidents et tout ce qui va avec. Mais ouais. je trouve fondamentalement qu'on oublie que beaucoup de ces gens-là ne disent pas la vérité de ce qu'ils pensent. Je ne les blâme pas hein, d'ailleurs. Hein, c'est très compliqué de faire de la communication politique. Il faut pouvoir parler à tout le monde, il faut vexer personne, ou du moins le moins possible. Il faut être en raccord avec ses valeurs. C'est très difficile. Mais de fait, beaucoup de, du coup, de, de, de gens de notre génération s'accrochent à des paroles du coup, de ces acteurs-là, militants, éditorialistes ou, ou politiques, en oubliant que ces gens-là ne sont même pas eux-mêmes forcément en train de donner le fond très clair de leurs pensées. Et que c'est super dangereux en fait, parce que du coup, on se raccroche, euh, au lieu de s'accrocher à nous-mêmes ce qu'on a dans le fond du bide, on est en train de se raccrocher à des paroles pas tout à fait entières de personnes parce que je ne les blâme pas d'ailleurs. Hein, mais c'est très difficile d'être parfaitement entier dans le système médiatique, d'autant plus aujourd'hui avec le Covid où la moindre erreur ou le moindre écart est mais, immédiatement sanctionné parce qu'aujourd'hui, on est tellement sur nos écrans qu'on passe tout en boucle. Et je trouve ça, moi, hyper important de, de, de toujours garder ça en tête et que je, je prends l'exemple, il y a énormément de, de gens qui s'engagent, euh, soit on va dire des jeunes qui s'engagent mettons soit au PS, soit aux au, au Républicains, au LR, alors que certains d'entre eux euh, sont peut-être beaucoup plus d'extrême-gauche ou de Macron pour la gauche, ou d'extrême-droite ou de Macron pour la droite. Et que beaucoup de ces jeunes s'engagent au LR parce que bah ils ne pourraient pas assumer auprès de leur cercle leurs pensée soit macronistes, soit d'extrême droite, ou soit euh, extrême droite ou, ou Rassemblement oui. national, peu importe comment les gens veulent l'appeler. Et, et, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est totalement dommage parce que je, moi je suis pour qu'en fait on n'ait on, 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 on pas honte de ces idées. Enfin, on ne devrait pas, sinon sinon enfin notre démocratie va pas bien, tu vois. Et je sais que tu as reçu Grégoire Cascara euh, désengagé. Et on avait beaucoup échangé sur ce sujet quand il était venu sur le crayon, justement oui, sur ce biais de euh, pourquoi en fait, on n'aurait pas le droit d'assumer ce qu'on pense. Et, et je pense que la pensée ne doit pas être prohibée. Et si jamais on a une pensée qu'on estime nocive, elle doit être combattue, pas interdite. Et je pense que la nuance est importante parce que si elle est interdite, en fait, elle va exister dans des cercles plus obscurs, euh, moins contrôlables et moins euh, médiatiques. Et donc du coup, en fait, on va échapper à une vérité dans le pays Juste parce qu'en fait, on refuse d'accepter que les gens euh, disent fondamentalement ce qu'ils ont dans, dans, dans le cœur et dans le ventre, quoi, en fait.
0: Mais complètement, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et, et, et est-ce que tu... Quelle est ta vision, justement, de l'engagement euh, par rapport... Euh, bah, je vais rebondir sur, sur ce que disait Grégoire dans, dans le crayon ou même ce qu'il disait dans les épisodes précédents. Euh, tu vois, l'engagement étudiant, que ce soit l'engagement associatif ou quoi. Quelle est un peu ta, ta vision par rapport à ça, justement, et tout ce que tu, tout ce que tu dis
1: moi, je pense que l'engagement, et c'est peut-être euh, pas forcément ce que les gens pensent intuitivement, mais je pense que l'engagement, ça dépasse complètement le cadre militant ou politique. Je pense que l'engagement, c'est de l'action, en fait, fondamentalement. C'est de l'action ou du moins de, de, de la pensée qui devient de l'action, ou de, de, du travail idéologique qui devient de l'action. Et je trouve aujourd'hui, et on, moi j'interview beaucoup d'entrepreneurs sur le crayon, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans l'engagement, fondamentalement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas du business derrière. Ça ne veut pas dire que leur engagement n'est pas au service, aussi de, de profit. C'est souvent le cas. Mais de fait, ça reste de l'engagement. Et je prends l'exemple de, de Phoenix Antigaspi, qui est, qui est une entreprise qui a été créée par un mec qui s'appelle Jean Moreau que j'avais interviewé sur le crayon. Et lui a corrélé son chiffre d'affaires au nombre de gaspillages évités par l'entreprise. De fait, ça, c'est de l'engagement pour moi. Et du coup, je pousse le bouchon plus loin. Est-ce que travailler chez Phoenix, c'est de l'engagement je sais pas, je saurais pas le dire, parce que ça reste du coup un emploi qui pourrait être aussi alimentaire, même si il y a des valeurs dans l'entreprise. Et donc du coup, c'est là où, où la frontière, pour moi, elle devient floue sur l'engagement. Pour moi, sur les gens qui nous écoutent, je pense que l'engagement, la première étape qu'elle qu doit comporter, c'est le fait de passer à l'action sur à peu près n'importe quoi. Pour moi, le podcast « Étaflemme flemme » que tu fais, Théo, c'est de l'engagement. Ça ne veut pas dire que tu es politisé d'un camp ou de l'autre, ça ne veut pas dire que tu choisis de donner la parole à quelqu'un plutôt qu'un autre. Ça veut juste dire qu'en fait, tu es là pour essayer d'apporter un œil nouveau, une vision nouvelle, des paroles qu'on n'entend pas forcément toujours. Et donc du coup, en fait, ce, ce concept-là, c'est de l'engagement. Mais de l'engagement, ça peut très bien être, euh, je ne sais pas, euh, c'est con, mais créer une application pour son école euh, qui permet de centraliser les devoirs ou les cours ou des discussions. Facebook, dans la version originale euh, de ce que c'était, c'est-à-dire en gros le réseau social du campus d'Harvard, c'est de l'engagement. Parce qu'en fait, ça permet de connecter les étudiants entre eux. Et que je pense que la vision de française euh, actuelle de l'engagement est parfois trop assimilée à du militantisme ou à de l'engagement politique ou associatif. Et je trouve ça dommage parce que de l'engagement, ça peut vraiment prendre des formes, même capitalistiques ou rémunératrices, même intellectuel et juste le fait de réunir des gens dans une salle pour discuter. Euh, je prends l'exemple de tout le scandale qu'il y a eu autour des, euh, des, euh, des assemblées non racisées à l'UNEF, qui est un sujet extrêmement brûlant et tout. Je ne vais même pas m'exprimer sur le pour ou, ou, ou contre du sujet, ce n'est même pas mon, mon, mon propos. Ce que je dis juste, c'est que le fait de faire ça, c'est de l'engagement. Après, on peut contester le fond du sujet, et sur tout ce qu'on fait, on peut contester le fond du sujet. Mais de fait, on, on essaye en fait de créer quelque chose de nouveau ou de rejoindre quelque chose pour faire avancer. Pour moi, l'engagement, je le résumerais vraiment à l'histoire de, de, de la pyramide où en fait, on met une pierre euh, par une pierre et ça peut être la même personne qui met toutes les pierres d'une pyramide ou des milliers de personnes qui mettent chacun une pierre pour en construire une.
0: Ok, bah écoute, je peux pas être plus d'accord, je pense, parce que oh, non, mais vra vraiment c'est ça. Et, et les gens ont tendance à connoter l'engagement avec la politique. C'est pour ça quand tu disais euh, l'engagement est trop euh, euh, politisé euh, en France. Mais moi, je le trouve entièrement euh, politisé, quoi. Enfin, là, tu vois. Et, et pareil, euh, si je te dis euh, entrepreneuriat, euh, bah, pour avoir discuté avec euh, dans les épisodes précédents avec plusieurs euh, étudiants justement, le mot entreprendre fait peur. Il oui, je l'ai vu avec, peur euh, avec, parce... avec
1: Esther et May, notamment.
0: Oui, il fait peur parce que les étudiants se disent « ah oh, ben, Entreprendre, c'est euh, créer une start-up, c'est euh, partir de rien. » Ben non. Entreprendre, comme tu dis, ça peut être créer une application au sein de son, de son, de son, de son établissement, ça peut être euh, avoir un projet, mais peu importe le, la nature du projet, tu vois. Même pour moi, l'engagement, c'est une, une forme d'entrepreneuriat parce que tu entreprends euh, quelque chose. Et je... je je pense que les étudiants ont une mauvaise définition de l'entrepreneuriat et se disent que ils sont pas légitimes d'entreprendre parce que ils ont une définition qui est biaisée et qui est euh, pas la bonne, je pense, de, 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 de l'entrepreneuriat parce qu'on a toute cette, tu vois, depuis une dizaine d'années, toute cette vision des entrepreneurs, des, des Américains qui font, euh, qui font des Tadix, qui font des, enfin, tu vois, il y a, y, a, y a toute cette je sais pas, cet écosystème qui gravite autour de, du mot
1: « entreprendre ». Je suis d'accord et qui peut faire un peu peur, mais pour moi, le, beaucoup, tout ce, que, ce, que tu, ce que tu décris, ça me rappelle ce que m'a dit mon associé Antonin, qui lui, avant de faire le crayon, faisait des maths euh, mathématiques appliquées et théoriques à clé. Mmh. Et, euh, et, euh, et il m'a dit un truc qui m'avait beaucoup marqué, il m'avait dit « moi, je n'étais pas au courant de, de, de l'existence même de Polytechnique avant le, le, le milieu du lycée, tu vois ». Et donc, du coup, j'étais pas conscient que je pouvais essayer de viser Polytechnique depuis ma sixième, par exemple, parce que même en sixième, je n'étais pas au courant que ça existait. Et je prendrais l'exemple de l'entrepreneuriat et de l'engagement sur cette logique-là, c'est que combien de gens, dès la sixième, euh, par leur propre connaissance, euh, que ce soit euh, familiale, amicale, euh, même la curiosité personnelle ou des profs qui, parfois, ont été euh, miraculeux, ont eu justement ces notions-là très très jeunes, et donc du coup on travaillait là-dessus depuis petit. Moi je, je sais que moi pour le coup l'entrepreneuriat je veux faire ça depuis longtemps, et moi c'est souvent passé par les films ou les séries. C'est-à-dire que les films ou les séries qui parlaient d'entrepreneuriat, sous toutes ses formes, hein, ça, peut prendre vraiment, ça pouvait prendre même des formes de, 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 de choses euh, euh, parfois bénignes et, et assez enfantines, comme des euh, comme euh, je vais pas prendre l'exemple du Bazar de la Charité, mais il y a un peu de ça tu vois. Euh, et ça peut aller du bazar de la charité jusqu'au loup de Wall Street, tu vois. Et qu'en fait, tous ces films-là, moi, me donnaient cette vision qu'en fait, le, 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 le truc le plus cool à faire de sa journée, c'est de prendre des risques pour essayer de créer quelque chose de différent. Et ça, moi, j'ai ça en moi depuis euh, tout petit. Mais j'ai ça en moi depuis tout petit parce que j'étais un dingue de film et que je suis tombé sur ces films-là en les adorant. Mais quelqu'un qui n'est pas forcément un dingue de film ou qui ne tombe pas là-dessus, il peut mettre du temps avant de, de considérer justement l'entrepreneuriat comme une option... Et donc, du coup, quand on lui en parle alors qu'il n'avait jamais considéré ça pour lui-même, il va s'imaginer les entrepreneurs comme, je ne sais pas, comme, bah, comme Mark Zuckerberg, comme mmh. euh, Simon Sini, comme, euh, comme euh, je sais pas, Elon Mais Musk. Mais tous, tous les grands
0: noms, noms qu'on voit passer dans les médias, au final. Donc, exactement. Euh, et je, je suis entièrement d'accord. Et justement, bah, par rapport à, à tout ce que tu dis, les films et les séries et tout, parce que je suis un gros consommateur également, euh, qu'est-ce qui t'inspire euh, Qu'est-ce que... Ça peut, justement, ça peut être des films, des séries, tu viens de citer le Loop Street, je suis sûr que tu as vu le, The Social Network aussi. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, je ne dis pas ça parce que c'est un de mes films préférés. <rire> mais euh, non, mais qu'est-ce qui t'inspire euh, en général euh, dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, tu vois
1: Alors moi, il y a un truc qui me fait beaucoup... Je ne sais pas si c'est le truc qui m'inspire le plus, mais c'est ce que tu me dis, me fait tout de suite penser à ça. Il y a un film mmh. qui s'appelle Molly's Game avec Jessica Chastain,
0: okay.
1: qui est un film génial que je conseille aux gens qui nous écoutent. C'est en gros un film où une, où une femme devient en fait la, la détentrice ou la, ou la, la gestionnaire d'un cercle de poker privé entre millionnaires et milliardaires américains, Star de ciné et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, elle gagne énormément d'argent. C'est complètement illégal, hein, mais elle gagne énormément d'argent grâce à ça. Bon, ça, à la limite, c'est très marrant, c'est très fun, c'est à l'américaine. Mais il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans ce film. Elle dit qu'il y a un, un, un joueur de poker qui venait à chaque fois... Euh, tout, quasiment tous les, toutes les semaines et qui perdait quasiment 100 000 ou 200 000 balles à chaque fois qu'il venait, le mec était nul au poker et donc elle ne comprenait pas pourquoi le mec revenait et en fait elle s'est rendue compte au fur et à mesure de, 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 bah, du film et de l'avancée de l'histoire qu'en fait ce mec là il faisait exprès de perdre parce qu'en fait il récupérait juste des plus gros clients pour son fonds d'investissement ah ouais. et là je me suis dit ça ça c'est intelligent, ça c'est bien vu ah ouais. Et ça, pour le coup, moi, c'est ce qui me fascine le plus quand on est dans les domaines comme l'engagement, l'entrepreneuriat ou même toute forme, on va dire, euh, d'action un peu disruptive hein, individuelle, tu vois. C'est qu'en en fait, il y a cette possibilité de trouver des solutions ou des idées ou des leviers qu'on ne soupçonne pas du tout et qu'on n'imagine pas. Et donc, du coup, en fait, euh, d'un point de vue extérieur, on croit que le type, c'est juste le con qui perd 100 000 euros tous les, toutes les semaines. Ou on peut le voir du fait que c'est le mec intelligent qui se fait bien aimer de clients, qui vont mettre du coup des millions dans son fonds d'investissement. Et donc oui, je sais que c'est des, des questions, c'est des gros chiffres, c'est les Américains, et que c'est des, des fonds d'investissement, donc on est encore sur de la finance, on est sur des trucs pas du tout proches de nous, tu vois. Mais moi, cette mmh. idée-là, cette idée du mec qui s'en fout de perdre et qui fait même exprès de perdre pour récupérer des clients après dans un second temps, et qui du coup se retrouve rentable sur son opération, je trouve ça super amusant moi, pour le coup.
0: Ok, ça a l'air t'inspirer, en tout cas. <rire> Ouais, non, mais cool. le, le film a l'air cool, tu vois. Tu m'as donné envie de le voir. Donc, je bah, vraiment, joué, je te le
1: conseille. Vais... C est... On est dans la veine de euh, War Dogs, euh, Le nouveau Street okay. ou, euh, ou euh, The Founder, tu vois.
0: Ok, ouais, bah, je vois complètement. Ok, bah, je, je regarderai ça. Et euh, quelle est, toi, ta vision euh... Enfin non, d'abord, je vais... ouais, Par rapport au crayon, combien vous êtes actuellement euh, à, à bosser dessus euh, parce que même si je sais que c'est collaboratif et participatif, tu vois, euh, et j'ai un peu checké tous les réseaux, mais euh, combien vous êtes à peu près à bosser dessus en ce moment, la charge de travail que ça te prend, du coup
1: bah, en, ce euh... en, en ce moment, il y, y, y a juste les, 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 les quatre associés qui sont à plein temps, c'est-à-dire ouais. Sixtine, Jules, Antonin et moi. Okay. Euh, et après, on a euh, deux types de personnes. On a ceux qui nous aident pour euh, faire des projets un peu... Pas des projets à eux, mais des projets au sein du crayon, comme la page blanche mmh. ou l'Agora. Et on a euh, les gens qui, euh, aujourd'hui, sont, sont en stage de deux mois. On a pris des stagiaires de deux mois euh, d'école euh, parce qu'on n'est pas encore hyper rentable. Donc, du coup, nous, tout, tout l'argent, tout le peu d'argent qu'on gagne, on le coffre et on, on en Bien fait sûr. de la trésorerie. Et après, le but, ça va être de pouvoir recruter des gens euh, sur une durée de six mois en stagiaire, puis après en CDD, en CDI et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est au total sur le projet. On est... Une, une dizaine, et on est encore sur d'autres projets où ça va faire grossir le nombre. Mais nous, pour le coup, sur le nombre de personnes qui travaillent avec nous, ça sera toujours assez compliqué de le mesurer parce qu'il y a énormément de gens qui vont travailler sur des projets dont ils sont eux-mêmes aussi euh, euh, gérants. Et, et, et donc, du coup, ça va être compliqué de savoir en fait est-ce que ces gens-là travaillent avec nous, s'ils travaillent pour eux Enfin, ça va être très compliqué de, ouais. de, de, de jauger le truc parce qu'on est en train de lancer d'autres projets qui seraient des, des, des projets de médias plus spécialisés. Euh, tout en gardant évidemment le crayon. Hein. Le crayon ne changera pas, il va même augmenter. Mais pour pouvoir traiter de, de thématiques beaucoup plus spécialisées, qui m'intéressent aussi et intéressent beaucoup de gens dans l'équipe, mais qui ne, qui ne rentraient pas du tout dans la, dans la ligne éditoriale de ce qu'on a créé jusque-là.
0: Ok. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens, parce que j'ai vu qu'il y avait la page blanche, l'Agora... En plus du crayon, euh, donc de toute façon je mettrai et la chaîne YouTube aussi. Donc euh, je mettrai tous les liens euh, dans la description du podcast. Et euh, oui tout à l'heure j'avais une question par rapport à l'entrepreneuriat étudiant et je la, je la pose souvent dans le podcast et j'ai complètement oublié de la poser parce que j'étais euh, absorbé parce que tu disais. Mais euh, c'est quoi ta vision à toi euh, assez brève euh, de l'entrepreneuriat étudiant Qu'est-ce que c'est pour toi justement What? Même si on l'a un peu défini, tu vois, mais mais. Pour, toi, ta vision.
1: Pour, pour moi, l'entrepreneuriat étudiant, je le verrais un peu comme une, je sais pas, comme une espèce de, de, de pas de prépa parce que le mot est hyper connoté en France parce que c'est les trucs ouais, euh, ouais, hyper, ouais. Euh, hyper. Euh, enfin, moi, je pas, j'ai pas forcément aimé la, 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 prépa, mais en fait, je dirais que c'est une espèce de, c'est, un, un, pré, c'est un pré-travail en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat étudiant, c'est la meilleure opportunité pour une fois que nos études sont terminées, on a absolument tout mis en place pour que ça soit notre vie en fait. Parce que moi, j'ai commencé mes, le, le crayon ou, ou, ou Teddy's Records quand, euh, quand j'étais entrepre... enfin, étudiant. Et donc, du coup, je passais en vrai plus de temps sur, euh, sur, sur mes entreprises que sur euh, la plus, Sorbonne. Euh... Ouais. Et donc, du coup, j'étais vraiment euh, absorbé par ça parce que j'étais convaincu que c'était ça ce que je voulais faire de ma vie. Et je sais que beaucoup moins de gens comme euh, moi ont cette conviction euh, de vouloir en faire de leur vie, notamment parce qu'ils doutent, notamment parce que les débuts sont super durs. Et parce qu'on oublie que l'entrepreneuriat, c'est le long terme. C'est la règle la plus universelle, mais c'est le long terme. Réussir en 5 ans quelque chose d'énorme, c'est complètement possible. Réussir en 1 an quelque chose de un peu moins énorme, mais très cool quand même, c'est hyper difficile. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est vraiment le, le, le travail quotidien et pas forcément... Euh, on n'est pas obligé de faire du, du Elon Musk qui nous explique qu'il faut faire non. des semaines de 100 heures. Mais c'est con, mais rien que accorder 10 heures ou 15 heures par semaine sur un projet pendant 2 ans, 3 ans pendant ses études, rien que ça, au bien bout bien de 3 ans, le projet peut être complètement dingue. Et je prends l'exemple de ton podcast. Si jamais tu arrêtes au bout du... Euh, je sais pas, là, on doit être peut-être le 4e ou le 15 Le 14e ou 15e épisode. Si jamais tu arrêtes au, au 25e épisode oublie que peut-être au centième, tu aurais eu un ministre ou tu aurais eu un grand entrepreneur ou tu aurais eu un acteur de cinéma, tu vois. Et c'est ça qu'il faut jamais perdre de vue. Et c'est parce que tu en auras fait 100 qui sera là. C'est pas parce qu'au centième, tu es prêt ou tu as bien travaillé et tout. C'est parce qu'il y en a 99 avant qui parlent de pour, pour toi et qui parlent pour le sérieux de ton travail. Et que ça, ne faut pas oublier que même si jamais les réseaux sociaux et le nombre d'abonnés, ça compte beaucoup même si jamais la visibilité et on va dire le côté euh, brûlant du projet est important, et même si la rentabilité est ce qui va dicter si une entreprise va fonctionner ou pas, à la fin, tout le monde se plie devant le travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et on se plie beaucoup plus devant le travail long terme que devant beaucoup de travail en peu de temps. Et ça, nous on le voit, euh, plus on avance en crayon, plus on a des retours sur ce qu'on avait fait il y a plusieurs mois en fait. Et c'est ce que je dis souvent à mes ouais, associés, on a nos résultats de la qualité de ce qu'on a fait, toujours un mois, deux mois, voire trois mois ont décalé par, à part au moment où on l'a fait. Et je me rends compte notamment avec les messages qu'on nous envoie. Je reçois des messages, moi, sur une interview qu'on a sortie il y a trois mois. Moi, déjà, l'interview, pour moi, ça fait déjà des, des années dans mon esprit, vu le nombre qu'on en a fait depuis. Mais de fait, la personne, elle, est tombée là-dessus, que ce soit par les réseaux sociaux ou par les recommandations de ses potes. Et du coup, on nous envoie un message en disant « Ah, j'ai vu… » Euh, le débat, euh, je sais pas, entre euh, camille Etienne et, euh, et le climato-sceptique et donc du coup, euh, Benoît Rito et donc du coup, euh, au final j'ai trouvé ça génial de donner la parole à tout le monde enfin, des choses comme ça, alors que le débat, on l'a fait en décembre moi, dans, dans ma tête on est déjà, je suis déjà concentré sur le prochain qu'on veut organiser tu vois.
0: Mais oui, mais c'est pour ça que c'est difficile de, de voir sur le long terme, tu vois mais je pense qu'il faut garder l'objectif sur le long terme moi je sais que bah, pareil, comme toi, il y a des, des enfin, comme toi, non, mais je sais pas, il y a des, des jours ou des semaines où, bah, le podcast, euh, ça va pas, il y a des moments où ça va. Enfin, tu vois, tes projets, ça va, ça vient. Mais au final, pareil, on m'envoie des messages sur des épisodes qui sont sortis, euh, bah, en, en février. Et je suis là, mais waouh, moi, j'ai complètement zappé, je sais même plus, enfin, euh, je sais même plus ce que j'ai dit ou quoi. Ouais, exactement. Et, euh, et, et, et c'est ce qu'on disait avec Maxime, euh, Maxime Brunet, que j'ai eu l'occasion d'interroger aussi. Lui, il disait comme toi, c'est que peu importe que tu travailles, euh, tu peux travailler justement 10-15 heures par semaine sur ton projet. Et lui, il est vachement friand comme moi du step-by-step, euh, step, tu vois. C'est-à-dire que tu travailles, ne serait-ce même que 10 minutes sur un, un, un projet à, annexe, 10 minutes par jour, mais ces 10 minutes par jour, au final, euh, sur l'année, ça va être énorme. Et, et même si tu fais beaucoup de choses à côté, bah, 10 minutes par projet, par exemple, si tu as plein de projets... Bah, au final, ça va faire quelque chose de global et ça va former un gros truc. Et tu vas même pas te rendre compte que tu as créé quelque chose de toute pièce. Et, et ça, va, ça, ça va se faire euh, tout seul, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça qui est cool, en fait, dans, dans l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il faut quand même garder l'objectif sur le long terme, tu vois. C'est-à-dire garder ton objectif en tête tout le temps et pas se décourager à la première tuile parce que sinon, c'est sûr que tu pourras pas avancer. Oui, et puis c'est
1: surtout qu'il y en aura des, des, des tuiles. Il y en aura, c'est C'est inhérent et, et, et j'avais envie de dire... Euh, je vais sortir la phrase d'Orelsan si c'était si facile tout le monde le ferait ah mais oui, c'est pas forcément impossible ni même très difficile ça demande juste un, un nombre ça demande de l'endurance quoi c'est vraiment c'est la, la première valeur que je mettrais c'est l'endurance parce que si jamais tu es convaincu que ce que tu fais est dans le bon sens et aura euh, de la valeur trouvera son marché ou trouvera sa pertinence dans le temps et que tu as suffisamment de retours de gens pour t'assurer que ce n'est pas juste toi dans ta tête, mais c'est les gens qui sont d'accord avec toi. Après, ouais. la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui se passe si n'importe qui, enfin, s'il y avait 70 millions de Français ont été exposés au podcast Et à Flemme Je ne te dis pas que tu auras 70 millions d'auditeurs, mais tu peux en récupérer un million sur les 70. Et là, pour le coup, bah, c'est juste une question de euh, combien de gens sont capables aujourd'hui en, 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 en France de se reconnaître dans ce que tu fais et d'apprécier ce que tu fais. Euh, si on parle d'engagement de, 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 et d'entrepreneuriat étudiant, si on parle de, de comment dépasser euh, euh, les premières peurs du début et de se donner du mal, euh, en vrai, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin de ce genre de paroles et qui ont besoin de ce genre de contenu. Et donc, du coup, si jamais tu crois que ça va dans le bon sens, ça va juste être toi ton job, ou moi le mien avec le crayon, de trouver les personnes qui sont adeptes de ta démarche et d'essayer de fédérer autour de ça. Et une fois que tu as fédéré autour de ça, là après, tu peux aller viser des gens qui à la base n'auraient pas forcément été tes premiers clients ou tes premiers followers, comme on dit. Mais tu auras des gens qui sont aussi des gens qui ne s'y seraient pas intéressés à la base, mais ils voient qu'il y a un engouement, ils voient qu'il y a un mouvement. Et donc du coup ils veulent ils veulent le rejoindre. On a beaucoup besoin ouais. de, de de collectifs aujourd'hui. Donc du coup dès que quelqu'un peut fédérer autour d'une idée, les gens peuvent aussi s'agréger derrière. Ok,
0: ouais, c'est c'est vrai. Je, je, je vois pas quoi dire. Après c'est des belles te... paroles. Hein. C'est
1: facile c'est facile à dire non, comme ça. Non non hein. oui
0: c'est sûr que c'est facile à dire et que les gens qui nous écoutent ils peuvent se dire ouais mais euh, c'est facile c'est plus facile à dire qu'à faire mais. Je pense que le moment où tu t'es lancé, ne serait-ce que le, le, le premier pas, tu vois, le, le ce qu'on appelle la friction au démarrage, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais juste le dire, bon allez je me lance, et ben bah, après ça va tout seul parce que tu t'es engagé, tu t'es, il y a une forme d'engagement en fait, de... tu signes un contrat avec toi-même, enfin voilà. Moi je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que tu t'es engagé donc du coup bah tu dois tenir sur le long terme. Et si vraiment tu veux faire ça, ça ira jusqu'au bout. Si tu veux pas le faire. Bah, ça ira pas jusqu'au bout parce que tu sais qu'au fond de toi c'est pas vraiment ce que tu voulais faire je pense oui. et, et ça je suis sûr que ça marche comme ça tu vois
1: et, et puis je trouve qu'il y a aussi quelque chose c'est que euh, on, on, est, on est tellement euh, terrorisés, tous hein, et je m'inclus même là-dedans hein, et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens mais on est tellement terrorisés que le voisin, la voisine le copain, la copine euh, fassent plus que nous, mieux que nous ouais. euh, aillent mmh. plus vite que nous, soit on avance sur nous qu'en fait on oublie que tout ça est complètement relatif dans le temps. Qu'il y a des gens que pendant trois ans, tu vas te dire « ils sont nulle part, ils sont en train de travailler sur leur truc, ça n'a aucun sens. » Et puis boum, la quatrième année la bonne. Et là, ils ont coiffé tout le monde. Tous ceux qui étaient en avance sur eux depuis des années, parce que c'était leur meilleure année, Bah, en fait, ils ont tout raflé. Et je prends l'exemple de, de Guillaume Moubèche, qui est un entrepreneur qui a refusé une levée de fonds de 30 millions d'euros qui est un type complètement dingue et, et, et que moi j'apprécie énormément, j'ai déjà fait même deux tournages avec lui pour le crayon, et lui a fait euh, en un mois, là récemment, il a fait en un seul mois, le chiffre d'affaires qu'il avait généré pendant ses 21 premiers mois. Et ah, ça, faut, il ouais. faut ne faut jamais le perdre à l'esprit, c'est-à-dire que si jamais il s'est arrêté au 20e mois, bah, il n'aurait ouais. pas eu, ou si, au, au 21e mois, il n'aurait pas eu ce mois-ci... Euh, euh, plus, plusieurs années plus tard où en fait il fait exactement le même chiffre en un seul mois et évidemment que rien n'est comparable que lui il est dans les logiciels donc forcément si jamais le logiciel est de bonne qualité ça peut prendre comme une boule de neige mais de fait que ça soit toi avec ton podcast ou, ou, ou moi avec le crayon ou le studio d'enregistrement de musique si jamais on a une vidéo ou une musique qui explose tous les records bah, ça, ou toi un podcast ça suffit à donner en fait un coup de projecteur suffisant sur le Bien reste sûr. du travail en fait
0: Bien sûr, mais ça marche dans les deux sens, parce que par exemple, tu peux te comparer à une personne qui, euh, tu vois, que ça marche pour elle, euh, ça marche pour elle pendant trois ans, et puis d'un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne, et puis, euh, et puis voilà, c'est terminé, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se comparer, c'est des cycles, en fait. C'est-à-dire que une fois que c'est passé, sous, enfin voilà, je, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est... Euh, ouais, c'est... En fait... Il ne faut, faut, pas, faut pas se comparer et faire vraiment soi-même ce qu'on veut faire. Et euh, ça viendra quand ça viendra, en fait. Mais il faut toujours garder l'objectif.
1: Et il y, y a une idée qui est extrêmement difficile à accepter euh, parce qu'elle est euh, fondamentalement à l'inverse de ce que je pense on, on est en tant qu'être humain, euh, en tant que développement d'espèces. Mm -hmm. euh, C'est le fait que la faillite financière et le ridicule social...
0: Et vu comme un échec
1: et Plus que vu comme un échec, c'est vu comme une condamnation à mort dans, dans, dans nos gènes, dans, nos, dans, dans notre ADN d'humain. Je trouve ça tellement dommage. C'est dommage, mais c'est en même temps tellement difficile de contourner ça. Et qu'en oui. gros, si jamais on arrive à, à avoir notre, notre valeur ou nos valeurs ou notre idée ou nos idées ou, ou nos projets, et que les réussir ou les mener à bien, ou même ne serait-ce que les réaliser, est est plus, enfin, le fait de ne pas les réaliser est plus douloureux que de se planter financièrement ou de se planter socialement. Dans ce cas-là, le choix devient plus facile, c'est peut-être pas le mot, mais il devient moins concentré sur notre, sur notre environnement. Il devient plus concentré sur le kiff qu'on peut avoir à faire ce qu'on fait, ou euh, si jamais c'est sur quelque chose de plus sérieux, l'importance qu'on croit à, à, à avoir ce qu'on fait. Je prends l'exemple de, 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 encore une fois, de ton podcast, mais. Si jamais tu as eu cette espèce de coup de gueule de se dire « putain mais en fait c'est pas les étudiants qui sont le problème de tous les maux de la terre, c'est pas les jeunes qui causent à chaque fois toutes les merdes du monde et arrêter de nous foutre tout sur le dos, et du coup, un peu comme un pied de nez, je vais faire un podcast et ta flemme pour montrer qu'on n'a on pas tous la flemme non plus, tu vois, ou que du moins il y a même la majorité des gens qui ne l'ont pas, bah, de fait, si jamais ça pour toi c'est plus important qu'on se fout de ta gueule d'avoir fait un podcast ou que tu te plantes financièrement qu'on a comparé à quelqu'un, je sais pas, qui a travaillé dans une agence bancaire ou dans, euh, je sais pas, ou en tant qu'avocat ou quoi que ce soit, bah de fait, si jamais tu kiffes ce que tu fais et que c'est plus important pour toi de l'accomplir, ça veut pas dire que tu seras, que, que rationnellement, tu seras pas euh, malheureux à certains moments ou dans le dur, mais de fait, ah non, ça te permettra tout. de au faire contraire. des choix,
0: quoi. Ouais, bah, bah, au contraire. Et bah du coup je vais te poser la question du podcast. Est-ce que tu as la flemme
1: Oui, mais oui, en vrai oui. À la base oui. <rire> je sais que ça, vu tout ce que je viens de dire jusque-là, ça n'a pas l'air, mais c'est le cas. C'est juste que euh, j'ai eu trop peur du temps perdu. J'ai une... Je sais pas, c'est bizarre et je pense que beaucoup de gens... A... J'ai parti un peu dans une, dans, un, dans une analyse un tout petit peu... Euh, on va dire un tout petit peu tiré par les cheveux, mais ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens dans mes amis, dans des amis d'amis, dans des connaissances, dans des, même des histoires dans les journaux et tout. J'ai vu de plus en plus de gens de nos âges, de nos générations, peut-être un peu plus vieux, on va dire, de ceux qui commencent à rentrer sur le marché du travail. J'ai vu beaucoup de gens tomber en dépression. Et en vraie dépression, hein, je ne veux pas commencer à, à, à les critiquer ni même à dire que ah, c'est pas difficile ce qu'ils font, ils ont pas à se plaindre. Non, non, vraiment des, des vraies dépressions sincères, tu vois. Notamment parce que j'ai l'impression qu'on vit la crise de la quarantaine, aujourd'hui on la vit en, quand on, en entrant sur le marché du travail. Les peurs sur euh, le mariage, euh, la réussite, euh, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, la peur de la mort, elles arrivent, j'ai l'impression, aujourd'hui à 25 ans. Alors qu'il ne faut pas oublier que pour la majorité de nos parents, à 25 ans, c'était un peu l'autoroute. Tout était tracé dans le job que nos parents nous avaient dit de faire, que nos amis nous avaient dit de faire, qu'on avait choisi et on s'y était tenu. Et donc du coup, certes, il y avait peut-être plus de, de cohérence ou d'endurance ou de longévité sur les, sur, les, sur les choix de nos parents. De fait, il y avait moins de conscience aussi. Et ils ont, à mon avis, pété une durite euh, pour une grande partie d'entre eux vers la quarantaine et la cinquantaine parce que justement, ils ne s'étaient pas posé ces questions avant. Et que j'ai l'impression que notre génération se pose ces questions-là beaucoup, 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 beaucoup plus tôt. Et que moi, trop tôt,
0: qui... à ton avis ou, euh, je sais ou tu pas. penses qu'il y, y a une pression sociale justement qui fait que euh, tu vois, on parle beaucoup de productivité et tout ça, que il faut être productif. Euh, bah justement, moi aussi, j'ai une phobie du temps perdu. Maintenant, je l'ai un peu moins parce que j'ai appris que c'était bien aussi de perdre du temps. Mais euh, mais est-ce que tu penses que justement il y a une pression sociale et que du coup, bah, euh, les jeunes sont amenés à se poser des questions beaucoup plus tôt, peut-être
1: Pression sociale, je, je pourrais même pas dire. C'est peut-être ça. Moi, ce dont je suis sûr et certain c'est que c'est lié au fait, au décalage absolu entre le fun des études, que ça soit université, école de commerce ou autre. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis d'accord que l'architecture, la médecine ou d'autres domaines sont très difficiles dans les études. Vraiment, je ne veux pas occulter ça. Mais de fait, beaucoup de gens se sont bien marrés pendant leurs études, globalement, et ils arrivent sur le marché du travail avec une vie où c'est 8h, 18h, 8h, 19h, 5 jours par semaine pour toute ta vie. C'est le décalage. Et là, c'est l'effroi. Là, c'est le froid dans le dos, c'est bordel de merde. Attends, je vais faire ça toute ma vie. Et de fait, c'est pas vrai, on va même pas faire ça toute notre vie parce qu'en fait, on est une génération où on va changer plein de fois de job, plein de fois de boîte. Il y a plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir. On a bien vu avec le Covid qu'aucune des certitudes n'était fondamentale aujourd'hui non plus. Enfin, mais de fait, on a cette grande peur. Et, et, et je l'ai vu chez des amis, j'ai même des amis qui, qui, qui ont vraiment vrillé, tu vois, et je suis très triste pour eux. Et aujourd'hui, ils ne sont pas toujours remis de ça parce que justement, il y avait cette, cette terreur de se dire, mais en fait, on va, on va foutre quoi, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Est-ce que toute notre vie, on va répondre aux, je dis ça tout, tout simplement, mais on va répondre aux exigences d'une boîte qui nous plaît pas, pour un job qui nous plaît pas, et tout ce qui va avec. Mais de fait, la société, elle arrête de tourner si tout le monde se pose cette question-là, en fait. Et c'est là, en fait, le, 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 la vraie complexité, c'est que d'un autre côté, moi, j'en veux absolument pas aux gens d'avoir cette crise, parce que je ne l'ai même pas totalement eu autant que certains de mes amis. J'ai même moi eu ce truc de. En fait, euh, il faut vraiment se bouger si jamais on ne veut pas euh, se faire dicter en fait, les règles de notre propre vie par, euh, par plein de, 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 de choses extérieures. Et de fait, c'est impossible que tout le monde vive une vie non dictée par les règles extérieures. Et même moi, dans l'entrepreneuriat, je me sens dicter un, truc, un nombre de trucs incalculables de l'extérieur parce que, de fait, on est obligé de vivre dans un monde où bah, toutes les pressions arrivent de tous les côtés et, et pour répondre à nos objectifs ou à nos obligations, on est obligé de, de, de les saisir. De fait, il y a euh, cette, je pense, cette grande peur de les gens sont arrivés sur le marché du travail et en fait, ils se sont dit mais en fait, je vais faire ça de mes 25 à mes 60 ans. Et je ne crois non. pas que ce soit vrai. En fait, je pense que c'est ça, mais... le, 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 ce qui a fait le plus paniquer les gens, c'est qu'en fait, ils ont oublié que c'était pas forcément vrai, que tout ça,
0: c'est pas, euh... c'est pas, c'est pas, pas marqué dans la pierre, tu vois, c'est pas gravé dans la pierre, c'est pas, ça, c'est amené à évoluer et je pense vraiment. Et,
1: et, vraiment. Pour et pour revenir à la flemme qui était ta question originale. Moi, c'est justement euh, pour combattre cette flemme euh, que j je me suis justement surchargé de travail et de projet pour ne pas avoir le choix, en fait. Parce que je savais que si j'avais le choix, j'aurais été hyper euh, oisif, j'aurais été hyper flemmard et j'aurais adoré euh, enchaîner euh, soirée films, euh, déjeuner avec des potes, euh, euh, cinéma, euh, voyage ou autre. Mais que ça, à la fin, ça te mène inéluctablement vers ta crise à 25, 26, 27 ans de en fait, je suis obligé de répondre à mes impératifs alimentaires, à mes impératifs euh, euh, soci... socioprofessionnels d'exister dans la société par un travail et tout ce qui va avec, mais que ça, ça ne veut pas dire que ce que je fais au quotidien m'épanouit, en fait. Et même si je ne crois pas à l'idée que tout le monde puisse être épanoui, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont fondamentalement casse couilles et d'autres qui sont fondamentalement fun pour une grosse majorité des gens, de fait, je pense que, le, 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 la, la mentalité avec laquelle tu vas aborder ça va te permettre soit de t'enfermer dans ton job alimentaire qui t'emmerderait, ou de faire de ton job alimentaire, on va dire, le début de ton aventure vers quelque chose d'autre, tu vois. J'économise et j'épargne pour peut-être lancer autre chose, j'utilise mes week-ends ou mes soirées pour travailler sur, par exemple, un podcast ou autre chose. Et que ça, je ne dis pas que ça marche pour tout le monde ou que ça marche à tous les coups, mais ça permet aussi de sortir de cette sensation d'obligation. Euh, d'en fait de faire, son, de faire son 9 à 5. Euh, euh, T'as fait de 9 à 5, pour moi c'est pas la vie, comme, comme disait Booba. Ouais. <rire> Et c'est ça en fait un peu le, est ça un non, peu le, le, le truc dans lequel on, on, est, on est beaucoup tombé à notre génération, tu vois.
0: Ouais, ouais. Bah, Mais hein. disent... bah, a... le... il y a des gens qui se disent. Tu vois, au moins tu es honnête parce qu'il y a des gens qui disent non, j'ai pas la flemme ou alors non. Ou... enfin la flemme, il y a une définition, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé le podcast comme ça. Il y, a une, il y a une connotation négative par rapport à ça. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, dans notre société actuelle, euh, c'est la course au temps, la course à la productivité, la course à, 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 au travail, tout simplement. Et, et ne pas perdre de temps et ne pas... Et ne... Enfin, tu vois, il y, a, il y a tout un... Oui, mais alors
1: dans ce cas, je te pose la question. Moi, je, je, je ne sais pas du tout où me situer par rapport à ça, mais on m'a beaucoup ouais. associé euh, la flemme à la peur. Toi, tu penses quoi
0: Complètement. C'est-à-dire que mon. Euh, complètement. Enfin, euh, d'accord. Parce que, euh, en gros, euh, dès que j'ai quelque chose qui se libère dans mon agenda, je sais que je vais tout faire pour le remplir. Parce que j'ai peur, justement, de ne, de, de, de ne rien avoir. Et au final, ce, cette volonté d'être productif, eh ben, c'est quelque chose de, de flemmard. Parce que ça va te, ça va te mener à. Enfin. À, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est complètement paradoxal, c'est hyper ambivalent comme truc. Mais moi, je sais que j'ai quelque chose qui se libère dans mon agenda, mais je vais m'empresser de le remplir, que ce soit par un, un, truc, un truc à la con, tu vois. Mais je, je, voilà, j'ai pas un seul moment pour moi. Et je pense que, comme tu dis, c'est quelque chose de, de, un sentiment de peur, d'ailleurs de, de, de la peur de se retrouver avec soi-même, la peur de, de ne rien faire. La peur, tout simplement. Donc, je sais pas si t'es d'accord, au... ben, c'est toi qui m'a posé la question. Mais... Bon, non, moi, mais, je, euh...
1: je, je saurais pas où me situer. Je suis d'accord sur le fait que la peur, enfin, euh, que la flemme, c'est de la peur dans beaucoup de situations du style. Euh, euh, je sais pas, je prends un exemple tout con, tu vois. Euh, on avait croisé le mec qui s'était fait virer de Canal Plus euh, à cause de euh, l'heure des pronos. Euh, le truc de Winamax qui se, qui, qui se foutait de la gueule de l'heure des pros. Il ouais. y avait un mec qui, du coup, incarnait Lionel Messia, qui était censé être un peu le, le, <rire> le, 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 le parallèle de Jean Messia, et qui s'était foutu de la gueule, du coup, de l'heure des pros, et il s'était fait virer de Canal+. Et on l'avait croisé dans la rue, et il était au téléphone. Donc, on ne voulait pas forcément le déranger, et puis on ne voulait pas forcément être impoli, mais on avait envie de lui parler, parce qu'on avait envie de lui proposer de, de, de parler sur le crayon et de faire une interview sur le sujet. Et de fait, on, est, on avait beaucoup d'autres choses à faire, et tout ce qu'il y a avec, et j'ai dit, à Antonin, ouais, bon j'ai la flemme et tout, euh, on, voilà, on, on, enfin, on, va, on, va, on va faire ce qu'on avait prévu de faire dans notre journée, et voilà, tu vois. Et de fait, là, oui, là, oui, là la, 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 la flemme, c'est de la peur, et moi, j'ai aucun souci à le dire. De fait, je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette fatigue, euh, parfois même juste mentale, pas forcément physique, de justement la course à la productivité et au concours de celui qui fait le plus, qui est un peu devenu le, 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 le LinkedIn gain de notre société, tu vois en mode genre le petit post LinkedIn pour montrer que je dis je dis ça je mais je m'excuse pas de ça hein, j'étais le premier à le faire hein, mais c'est ah mais c'est mais mais, mais de fait il y a un peu ce concours ce, ce concours, euh, euh, ce concours de, 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 de grande gueule autour de euh, qui travaille le plus ou qui communique le plus sur le fait qui travaille le plus et que ça peut pousser aussi au découragement parce que du coup on est constamment en fait dans un rapport aux autres au lieu dans un rapport à soi et même si ça mais ça fait un peu bullshit de développement personnel de fait c'est aussi une vérité fondamentale que bah, en écoutant trop euh, l'avis des autres bah, on oublie, c'est ce que je disais sur la politique on oublie que les autres ne sont pas tenus de nous dire la vérité et que ce n'est pas certain qu'ils le fassent tu vois. Ouais. et que ça c'est un doute qu'on devrait se remettre tous dans, 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 le, dans, dans, le, dans notre esprit à chaque prise de position publique de qui que ce soit, euh, de haut en bas et de entrepreneurs à politique, à artiste c'est que les gens ne disent pas forcément la vérité quoi, ou pas forcément ce qu'ils ouais. pensent
0: bah, complètement et plus écouter soi aussi c'est tout coup, simplement ça, le, 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 le message. Euh, ouais, c'est plus écouter soi et arrêter un peu d'écouter les autres ou alors écouter les autres et essayer de se construire sa propre opinion. C'est ce qu'on disait au début. Au final.
1: Et, et on en revient sur le crayon parce que c'est exactement ce qu'on veut faire. Moi, ça m'a énormément euh, vexé et énervé d'avoir énormément de médias qui me servaient. Il euh, y a une expression qui sort beaucoup qui est du prêt à penser. Je trouve l'expression ah, ouais. un peu mauvaise comme beaucoup d'autres choses, mais je trouve que ça résume bien un peu ça. C'est-à-dire, en gros... Euh, on, te, on, te, on te met un peu en avant que tu es obligé de souscrire à ce genre d'idées ou que ça paraît évident ou que les faits sont de ton côté et que bah, nous pour le coup on estime que bah, c'est aux gens de décider ce qu'ils en pensent nous on est là pour apporter une contradiction pour apporter des idées pour apporter des, des, des contrepoints on n'est pas là pour donner une vérité quelconque à qui que ce soit. On est là pour que les gens puissent faire leur vérité, pour que les gens aillent vérifier eux-mêmes. Aujourd'hui, on, on est beaucoup sur de l'opinion euh, sur le crayon. On le saura évidemment un jour beaucoup plus sur du fact-checking, sur des choses entre guillemets vérifiées, tu vois. Mais de fait, moi, ça ne m'a pas inspiré dès le début parce que j'estimais que c'était aujourd'hui, les choses vérifiées étaient déjà contestées par euh, une, quasiment une majorité de personnes. Donc, j'ai été en mode, on va reprendre la base. Avant de parler de faits, on va parler déjà d'idées sur quoi on s'aligne, quelles sont nos valeurs à tous. Parce que de fait, et moi c'est ça qui m'énerve aussi parfois dans le débat, et on y contribue aussi certainement, hein, d'une certaine manière, mais c'est qu'il y a des choses sur lesquelles les gens sont réconciliables. Il y a des choses sur lesquelles les gens sont réconciliables. Euh, je prends l'exemple des chasseurs et des, et des, et des anti-chasses. On a fait un débat sur le sujet, sur le crayon, que je vous invite à aller voir, il est, il est vraiment génial, en, on en est très fiers. De fait, ce débat-là, ils s'unissent légèrement, pas beaucoup, mais légèrement, sur le fait que bah, sur le rapport à la nature sur le fait que bah, l'antichasse qui était Pierre Rigaud et la chasseuse qui était euh, Marine Arsta Chasseresse, bah, ces deux personnes-là sont des gens qui passent énormément de temps dans la nature, à l'inverse peut-être de toi ou moi, qui même si on n'a pas d'avis sur la chasse, bah, de fait, on est content de voir des gens qui ne sont pas d'accord s'unir au moins derrière un, une vision de la nature, le fait de, de pousser à être dedans et d'être de, 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 vraiment au sein de, ce, de, de cet écosystème, tu vois
0: mais tu vois, moi, je pense que la discussion, pour revenir sur ce que tu dis, la discussion, c'est l'outil le, le, le plus incroyable de, de, de l'être humain. C'est-à-dire qu'en discutant, tu arrives à des trucs que jamais tu... tu... Et tu arrives justement à, à cette convergence des opinions, même sur un, un tout petit sujet, un tout petit versant, que tu n'aurais jamais pu faire avec n'importe quel autre outil ou n'importe quelle autre chose, tu vois. Et je pense que c'est hyper important, et c'est ce que tu... tu je pense, que tu développes avec le crayon, c'est la discussion, c'est ouvrir la discussion et amener à une sorte de, de consensus et de, de, de convergence, même sur des petites choses, en fait. Et c'est ça qui importe.
1: C'est clairement le but et c'est surtout que... Euh, bah enfin, on va, on, on va dans quel monde, là, si on continue sur ce rythme-là, en vrai
0: ah bah si on se moi, ça me fait. Si... moi, je le dis honnêtement,
1: je le dis même euh, presque avec le sourire, tellement je trouve ça dingue, mais... Enfin, c'est on va dans quel monde, là Parce que là, bon, bah, franchement, il y a des trucs qui me font quand même flipper. Et ça me fait flipper. Vraiment, le seul truc qui me fait flipper, c'est même pas les idées, parfois, assez folles, il faut reconnaître, qui sont mises sur le débat public. C'est le fait qu'on refuse tout en bloc, qu'il y a des gens, juste par leur affiliation initiale, sont inaudibles pour d'autres, alors même qu'il y aurait tellement à échanger, il y aurait tellement à creuser derrière ça. Et je prends l'exemple ouais. d'un Joe Rogan aux États-Unis. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose c'est un, un podcasteur qui est le podcasteur le, plus, le, plus, le mieux rémunéré du monde. Euh, Spotify okay. a investi 100 millions d'euros pour récupérer les podcasts du gaz sur sa plateforme. Non, non, mais c'est lunaire. Hein. C'est lunaire du Rogan, vraiment. C est, c est... Ah, ah, oui, okay. Et en gros, du Rogan, Rogan c'est une espèce de... C'est une espèce de... Il n'est pas conservateur réellement, mais il est très brut de décoffrage. C'est-à-dire, euh, il dit tout ce qu'il pense, et il n'en a rien à foutre. Mais ouais. il, est, il, peut être très, euh, il, il est un peu conservateur sur certains trucs, mais il peut être très progressiste sur d'autres en fonction des arguments qui sont mis sur la table. Donc, c'est un profil okay. un peu hybride. Et il reçoit des Jordan Peterson, donc qui sont des gens très conservateurs, jusqu'à des, euh, des euh, Alexandria Hortasio-Cortez, qui sont des gens très progressistes. Et il discute avec eux, et il n'a aucun problème à dire quand il est fondamentalement pas d'accord ou fondamentalement d'accord. Et donc du et ça, coup, ça permet d'avoir enfin une personne. Et nous, on, moi, j'aime beaucoup du coup ce, ce, ce podcast-là parce que ça permet d'avoir enfin un représentant aux États-Unis qui va être d'accord avec des progressistes et des conservateurs sur différents points, qui permet pour les gens qui le suivent d'avoir en fait une, 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 une balise idéologique de se dire le Joe Rogan, il est d'accord avec des choses conservatrices et progressistes qui, du coup, seraient potentiellement pas incompatibles si jamais il arrive à penser les oui. deux, oui. tu vois. Et donc ah, ça, récon ça réconcilie. Alors, et c'est bah, ça bah, le but de ce la constitution.
0: Ouais, ouais, complètement. Bah, complètement. Et bah, du coup, ça me fait penser... Qu'est-ce que... Non, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais une question, mais je sais plus. Non, mais si tu as un mot euh, pour finir, qu'est-ce que tu voudrais dire en, en, en un mot une phrase euh, aux étudiants ou étudiantes qui nous écoutent en, en général qu est -ce que... qu Quel est le message que tu souhaiterais faire passer
1: bah, C'est le slogan de notre, de notre média, c'est « Trace tes contours ». Et le but de Trace contours, c'est que bah, nous, au Crayon, on a chacun notre définition. Les invités ont chacun leur définition. Et les gens qui nous écouteront là, euh, aujourd'hui, auront chacun leur définition. Mais fondamentalement, c'est un appel à l'action. C'est un appel à ne pas se laisser euh, euh, dicter ce dont on n'a pas envie de se faire dicter. Mais à la place, pas de juste se plaindre et dire « c'est pas bien », de proposer, en fait, à la place. Et donc, du coup, pour enfin, moi, c'est ça la... C'est ça en fait qu'on veut essayer de faire et aujourd'hui il est trop tôt pour le crayon pour le faire, mais après tout notre travail de cartographie des idées et de tout ce qu'il y a avec, un jour on se positionnera aussi comme des forces de proposition. Et c'est ça qu'on veut devenir, fondamentalement.
0: Bah écoute, j'ai rien à rajouter, c'est un super beau de, pour la fin, euh, j'ai beaucoup aimé la, la discussion. Moi aussi très, Théo, c'était cool. super
1: intéressant de discuter avec toi.
0: Mais, euh, mais avant tout, et je voulais te le dire, le, le, le projet du crayon est vraiment cool, même si je t'avoue que j'ai pas regardé toutes les, les vidéos sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. <rire> Il y a d'avoir la vidéo de, 100, de 120, là, ouais. Ouais, je crois à quelque chose comme ça. Mais j'ai regardé les les dernières et les invités que qui me qui me parlaient le plus, tu vois. Euh, j'ai vu qu'il y avait des des politiques, des entrepreneurs, des créateurs, des artistes. Enfin voilà, il y a pas mal d'invités intéressants. Donc je mettrai tout en description pour que les gens aillent voir. Mais vraiment très cool et j'espère vraiment que ça va que ça va continuer, que ça va fonctionner et je le pense parce que les gens ont besoin de ça, de de, de pouvoir s'exprimer, de construire leur opinion. On en revient encore sur le, cette question de vision et tout. Mais voilà, je voulais te dire que c'était vraiment un, un un super projet et que j'espère que ça va continuer surtout,
1: voilà. bah, je t'entends le compliment Théo je suis très content que tu que, aies, que aies fait de ton coup de gueule envers les jeunes une action vers euh, de la création de contenu ouais, bah, je
0: pense que c'est un, un bon moyen justement de, de, de diffuser sa voix et de se faire entendre tu vois je, de plus en plus je le pense j'invite oui. tous les jeunes de plus en plus à, à faire entendre leur voix parce que c'est le plus important et voilà la discussion ça ouvre à beaucoup de choses
1: non mais faisant aucune prétention, mais ce que tu fais ah est important. Vraiment. Ok.
0: Bah, mais, bah, merci beaucoup c'est te... super cool je bah pense. écoute je retourne le, le compliment euh, en tout cas merci d'avoir accepté de, de participer au podcast merci à toi très que... très cool comme discussion euh, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent encore je sais pas combien de temps ça fait que on parle euh, et c'était pas du tout français ma phrase mais euh, pour celles et ceux qui nous écoutent encore merci d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut merci d'avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast et également de laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Salut